0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag, einer exklusiven Extra-Folge mit wow. Mohanna Azamandi, dem zweiten Teil unserer microsoft gesprächsreihe von der Future of Work-Konferenz hier. Die erste Folge habt ihr vielleicht schon gehört mit Markus Köhler, dem Personalvorstand, jetzt also mit Mohanna, die Zeich- ihres Zeichens Chief Learning Officerin ist bei Microsoft und sich um die ganzen Themen ja, Lern, Weiterbildung, Ausbildung bei Microsoft kümmert. Und das sind viele spannende... Tätigkeiten, die sie da ausführt, denn ähm, es wird immer wichtiger, dass die Leute eben nicht einfach mit Abschluss ihres Studiums oder ihrer Ausbildung dann äh, ins Unternehmen kommen und da vor sich hin tüdeln, sondern ähm, dass es immer wieder Veränderungen gibt, immer wieder äh, gelernt werden muss und die Art und Weise, wie gelernt wird und was gelernt wird, darum wird es heute gehen, denn Microsoft und auch Mohanna haben sich da viele spannende Sachen ausgedacht, die sie ähm, für ihr Team bereithalten. Ja, voll und Mohanna passt
1: wie die Faust aufs Auge für diese Themen, weil sie ein Enfant Terrible ist, glaube ich, weil sie auch eine ganz andere Art und Weise hat zu kommunizieren, als man das normalerweise von Leuten mit so einem krassen Titel erwarten würde. Ähm, Man hätte natürlich als Microsoft auch einfach das Ganze irgendwie Head of Learning oder einfach nur Learning Department nennen können oder Projektmanager Learning, aber sie haben da quasi einen C-Level-Titel draus gemacht, Chief Learning Officer, also genauso wie der CEO, der äh, äh, Chief... ähm, E äh, execution officer was ist, wofür steht nochmal das E? Ja. ja, ja. Und ähm, deswegen. <lacht> wir haben, schon, was gelernt. Auch, wir ja, haben genau. schon wieder auch wieder viel gelernt, hier genau. Und, ähm, Lebenslanges genau. Lebenslanges Deswegen ist es ziemlich geil, weil ich glaube, Mohanna, die hat auch einen äh, so besonderen Lebensweg, ne? wie sie überhaupt zu dem Job gekommen ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist sie da die Top-Besetzung. Und deswegen macht es auch, glaube ich, heute richtig Spaß, mit ihr über diese Themen zu sprechen. Wir haben zwar nicht ganz so viel Zeit auch wie mit Markus, aber deswegen ist es hier auch ein Add-on. Das Gespräch heute Das können alle Leute vorab hören, die äh, uns bei Geil Montag unterstützen und die quasi im Geil Montag Club mit drin sind. Alle anderen Leute, die jetzt noch kein aktiver Unterstützer sind, das geht übrigens ab 2,50 Euro im Monat schon los, Leute, ähm, die können das zwei, drei Monate später hören, was es allerdings auch nicht weniger spannend macht. Wir ähm, gehen jetzt einfach mal ins Gespräch mit Warno, oder?
0: Genau, los geht's und viel Spaß beim Zuhören. Hi Mohanna, schön, dass du Zeit hast.
2: Danke, hallo zurück.
1: Hast du letzten Freitag fürs Klima gestreikt?
2: Ja, habe ich tatsächlich.
1: Okay. Privat. Ja, privat, aber dafür muss man sich auch erstmal dann Zeit nehmen.
2: Genau, und das ist tatsächlich das Schöne bei meinem Arbeitgeber, Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, wenn man viel entweder vorher schon erledigt hat oder weiß, man schafft seine Arbeit auch so, kann man sich auch den Freitag frei nehmen. und ich war unterwegs mit den Kindern von Freunden von mir.
1: Heißt allerdings so ein Streik bei Microsoft ist nur so ein halber Streik, weil der Arbeitgeber findet es im Zweifel auch noch gut?
2: Ja, <lacht> ja okay. zum Glück.
1: Wir haben am Anfang immer so ein schön abgegriffenes Konzept, wo wir fünf schnelle Fragen stellen, manchmal auch nur vier. Heute einigen wir uns mal auf vier. Du kannst ja mit entweder oder quasi okay. antworten. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Warum?
2: Weniger Ablenkung, hm. Jogginghose, kein Make-up und ich teile mir ein, wie ich arbeite und kann zwischendrin mit meinem Hund spielen oder rausgehen.
1: Okay, Klingt gut, ja. Flexible Arbeitszeiten oder fünf stunden tag bei vollem Lohnausgleich?
2: Flexibles Arbeiten.
1: Hm. New Work oder Nachhaltigkeit?
2: Nachhaltigkeit. Why? Weil ich denke, dass wir eine Verantwortung tragen für Generationen, die nach uns kommen, weil wir wollen, dass Generationen nach uns kommen und weil wir nur eine Erde haben und so sehr New Work und so weiter für mich jetzt positiv ist als Person und ich das absolut schätze, versteht mich nicht falsch, denke ich aber, dass die Verantwortung größer ist, daher die Antwort.
1: Ich glaube, wenn man das Thema New Work konsequent zu Ende denkt, steckt Nachhaltigkeit da drin. Hoffe ich. Hoffst auch, okay. Jetzt kommt eine so verkopfte Frage, die kann nur von Lasse kommen, vor allem weil ich auch kein GGLK hatte. Komm, stell du sie.
0: Ich weiß aber jetzt schon, was man darauf antworten wird. Ja, ich wahrscheinlich auch. Sozialstaat nach Bismarckschem Modell, wie wir ihn jetzt aktuell haben, oder bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Cool. Hast du dich schon mit dem Thema so ein bisschen äh, beschäftigt? Ja. Wie sowas aussehen könnte, wie man sowas machen könnte?
2: Ähm, ein bisschen. Und zwar nicht, also ich arbeite jetzt natürlich für ein Konzern, ich verdiene ganz gut, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Nichtsdestotrotz, ich bin das Kind von Migranten, auch wenn meine Eltern beide studiert haben, und kamen aber nach Deutschland und mussten sich natürlich alles erneut aufbauen. Ich habe Freunde, die nicht so gut verdienen und... Ähm, wieder, ich sehe die Verantwortung fürs große Ganze als, wichtig, als wichtiger an, als das, was ich habe. Und ich habe nicht weniger, nur weil wir sozial Schwächeren mehr helfen. Alleinerziehenden Müttern, alleinerziehenden Vätern, Menschen, die vielleicht gesundheitlich nicht mehr gut genug aufgestellt sind, um zu arbeiten. Und Klar kann man, ist da immer ein bisschen Missbrauch, ich denke aber, dass es mehr Leuten nutzt, als Leute es missbrauchen. Von daher denke ich, dass es möglich wäre, ein gutes Modell zu entwickeln.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du, und das führt mich dann zur letzten Frage, ganz gut verdienst. Äh, wäre es um, aus deiner Sicht unverschämt zu fragen, wie viel du verdienst?
2: An sich nein. Wenn wenn das jetzt kein Podcast wäre und jeder das hören könnte, kann man mich gerne Mhm. fragen. Ich finde, man darf da offen offen drüber reden. Es gibt Leute, die mehr verdienen als ich. Es gibt Leute, die weniger verdienen als ich.
1: Das trifft ja auch nur für zwei Menschen der Welt nicht äh, zu.
2: Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, wenn wir nicht drüber reden, und das ist ja auch immer so ein Tabu hier in Deutschland, wenn man nicht drüber spricht, kannst du auch diese... Ach, wie nennt man das denn immer so schön? Dieses Ungleichgewicht mhm. ja auch nicht aus der Welt schaffen. Mhm. Wir reden immer drüber, wir müssen irgendwie Löhne angleichen, Vertra- Vertra- Frauen verdienen weniger, People of Color verdienen weniger. Ja, aber wenn wir nie drüber reden, woher sollen sie denn dann auch wissen, wie, wie viel sie eigentlich erwarten können? Genau. Sieht nicht jeder so wie ich, ähm, aber. Mich kann man privat gerne alles Mögliche fragen. Das wäre nämlich
1: eigentlich auch meine Frage gewesen, ob ja. das bei euch, ob man darüber nachdenken kann, so klassische äh, klassisches Gehaltssystem oder transparentes Gehaltssystem. Und ja. Man merkt schon, du wärst wahrscheinlich für ein transparentes Gehaltssystem. Absolut, mhm.
2: absolut. Ähm, und dann sind diejenigen, die sich vielleicht benachteiligt fühlen, die können sich dann noch besser, die können auch halt einfach besser nach vorne kommen und sagen, ich möchte das das Gehalt, weil so und so. Nicht, weil mein Kollege mehr verdient. Ich glaube, das ist keine gute Begründung. Aber wenn man darlegen kann, warum, ist das absolut fair, Aber man muss dann schon wissen, in welchem Rahmen würde denn der Arbeitgeber für eine bestimmte Rolle auch was bezahlen. Ich weiß nicht, ob mein Arbeitgeber das jetzt gerade so gut findet, aber das ist meine persönliche Meinung und da rede ich auch intern ganz offen drüber.
0: Cool. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu deinem äh, Arbeitstag. Wie sieht so ein klassischer Mohana-Montag aus bei dir? Gibt es sowas, so einen klassischen ja, Tag am Montag? T- ja,
2: t- tatsächlich. Also zumindest die ersten paar Stunden sind mehr oder weniger immer nach dem gleichen Schema, obwohl ich mich so schnell langweile, ist die Struktur montags gar nicht schlecht. Ich fange immer an, gucke erst in meine E-Mails, ähm, nachdem ich Sport gemacht habe. Ich bin so eine Morgensportperson, das heißt erstmal E-Mails, ich, ich gucke für mich selbst, hey, was steht diese Woche an, hast du Termine, auf die, die du dich vorbereiten musst, musst du irgendwas präsentieren musst du irgendjemandem etwas schicken, weil sie dich gefragt haben und du hast vor dem Wochenende es nicht mehr geschafft. Ich plane sozusagen meine eigene Woche. Dann starte ich immer mit einem Team-Meeting, also mit meinem eigenen Team, dass, wir einfach, dass ich einfach verstehe, hey, was ist Top of Mind von meinem Team? Jeder hat wirklich die Möglichkeit zu sagen, hey, diese Woche, das ist das, was ich gelernt habe in der letzten Woche. Da reden wir auch immer gerne drüber. Hat jemand eine coole neue Serie gesehen? Da tauschen wir uns natürlich auch aus, aber dann, was steht in der Woche an? Braucht jemand meine Unterstützung? Können wir uns vielleicht gegenseitig irgendwie helfen? Hat jemand so viel auf dem Tisch, dass vielleicht jemand anderes ähm, einfach mit, mit irgendwas übernehmen könnte? Und dann geht es also direkt Business as usual. Ne? E-Mails beantworten, in Meetings gehen, mein Team repräsentieren, meine eigenen Themen landen und die restliche Woche planen. Also ich versuche nachmittags, montags irgendwann keine Meetings mehr zu haben, dass ich wirklich so die Woche planen kann, die Präsentationen, die ich machen muss. Dann ist so Dienstag bis Donnerstag die Arbeitswoche mit vielen Meetings und viel... Ich habe gerade die Augen gerollt. Und,
1: ähm, Gefällt dir etwa nicht, was du machst?
2: Total, aber ich finde, wir können echt Meetings reduzieren. Nicht, nicht nur bei Microsoft, sondern grundsätzlich als Gesellschaft. Hey, auch wenn man nicht gerne telefoniert, aber manchmal, manche Sachen kann man lösen, indem man einfach für zwei Minuten entweder telefoniert, chattet, manchmal tut es auch eine WhatsApp, man muss nicht immer mit so vielen Leuten in einem Meeting sitzen und freitags ist dann wieder mit dem, mit dem Team eins zu eins sprechen, die Woche abschließen, die nächste Woche kurz vorbereiten und dann Und Klimastreik. Und Klimastreik. <lacht> und, und, und sich dann wirklich ins Wochenende verabschieden, wenn, die, wenn man den Luxus hat, früh Feierabend zu machen. Hat man halt, wenn man man Vertrauen zur (lacht) Arbeitszeit
0: hat. Du hast ja schon dich als Fan des Homeoffice geoutet. Ähm, Oft ist ja das Problem dabei, dass man nicht so richtig ähm, unterscheiden kann zwischen Privat- oder Berufsleben oder dass das ein bisschen verschwimmt. Hast du das Problem auch? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Äh, Nicht mehr. Ich hatte es tatsächlich. Ich mache seit neun Jahren Homeoffice. Am Anfang war es so, ich habe kein Anfang, kein Ende Ende gefunden, ehrlicherweise. Das heißt, ich habe dann meinen PC mit ins Wohnzimmer rübergenommen und mich dann irgendwann nach, nach ein, zwei Jahren gewundert, mein Gott, was bist du denn so gestresst? Wo kommt das denn bloß her? Bis ich dann persönlich gemerkt habe, okay, das liegt nur an dir. Dass, wenn du ständig erreichbar bist und auf alles immer sofort antwortest, ist kein Wunder, dass Leute dann irgendwann die Erwartungshaltung haben, dass sie auf einem Sonntag oder einem Samstag eine Antwort bekommen. Mittlerweile richte ich so ein. Ich habe ein Büro bei uns in der Wohnung. Ich gehe dann nur noch rein, wenn ich arbeiten muss und nach Feierabend komme ich raus ich gehe eigentlich auch nicht mehr wieder rein, dann nutzt mein Mann oder der Hund das, das Zimmer gerne. ist eigentlich ein echt, echt, echt schöner Raum, aber für mich ist es so mit Arbeit verbunden. Mein Arbeitsrechner ist nur mein Arbeitsrechner, den nutze ich privat nicht. Das ist meine persönliche Art und Weise abzuschalten.
1: Ich gehe mal davon aus, dass du als kleines Kind gar nicht wusstest, dass es den Job, den du jetzt gerade machst, gibt. Richtig. Und auch nicht, dass man so arbeiten kann, wie du jetzt arbeitest. Ja. Was war dein erster Berufswunsch?
2: Ich wollte tatsächlich Anwältin werden. Ich habe zu viel Medlock gesehen, glaube ich, als ah. Kind. Die, ich hatte immer so schön gestritten und jedes Argument gewonnen, gefühlt. Das wollte ich immer machen. Das war dann auch mein Berufswunsch, bis ich 16, 17 wurde. Dann kam aber so der Punkt dazu, dass ich Psychologen super interessant fand und Profiling. Ich, mein, ich habe gerne Fernsehen geguckt, ist bis, bis heute noch so. Ich habe damit Deutsch gelernt, also ganz, ganz so schlecht war es vielleicht nicht. Und und habe mich dann doch irgendwann für die Psychologie entschieden und nicht für das jura Interessiert mich aber nach wie vor. Also wenn ich vielleicht nochmal noch mal zurück an die Uni gehe, studiere ich vielleicht auch nochmal Jura.
1: Wann, wann bist du dann nach Deutschland gekommen? Mit sieben. Mit sieben, okay. Und davor warst du im Iran? Im Iran, Iran mhm. richtig. Ich, Das muss ich jetzt mal sozusagen kurz einwerfen. Ich frage nämlich jede Person, die mir erzählt, dass sie aus dem Iran kommt, äh, na, diese Frage. Und ich wurde bis jetzt noch nicht enttäuscht. Was bedeutet dein Vorname? Weißt du das? Nein. Schade. Okay, dann bist du jetzt die erste Person, die mich dahingehend enttäuscht. <lacht> Dankeschön, jetzt stelle ich die Frage nicht mehr. <lacht> ähm, ich dachte, jetzt sagst du irgendwie so, wie so schöne Blume oder irgendwie Schokolade, die gut riecht oder so. Das sind immer ich, so blumige Namen. Ja, ich
2: glaube, mein Vorname ist nicht mal iranisch. So. Ich glaube, es ist nicht mal ein wirklicher Vorname. Meine Eltern haben den irgendwo gehört, aufgeschnappt und gesagt, oh, finden wir schön. Gibt niemanden, der sonst so heißt. Okay. Nehmen wir mit. Ich glaube, es ist eigentlich ein Nachname irgendwo aus einem anderen kulturellen so. Raum.
1: Okay. Ähm, ja, und dass du dass du gerne Fernsehen schaust, beziehungsweise Netflix schaust, das haben wir ja vor dem Gespräch schon, genau. schon geklärt, da war auch dann deine Vorliebe für Criminal-Sachen äh, ja. ist dann zu Tage gekommen. Ähm, du bist mit sieben nach Deutschland gekommen, Richtig. hast du gesagt, ähm, hast dich dann äh, trotz deines, deiner Vorliebe für Madlock äh, fürs Psychologiestudium entschieden und ganz kurz, wie ging es dann weiter? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
2: Ich habe jahrelang gekellnert, nebenbei. Ich habe schon immer gerne gearbeitet, gerne Geld verdient, um zu reisen. Ne? Also so ein Zugticket überall hin in die Welt, hatte ich schon als Studentin.
0: Warst du auch schon nochmal im Iran selbst? Äh, nein, Okay.
2: also seit, seitdem ich weg bin, bisher nie wieder. Vielleicht, irgendwann vielleicht, mein Mann möchte gerne. Sicherlich in den nächsten paar Jahren, aber hat sich nicht mehr ergeben.
1: Und du sagst Zugticket jetzt, weil du nicht mehr Flugticket sagen willst? Nee, weil
2: ich, erstens war damals Flugtickets gar nicht so erschwinglich wie heute und als Student konntest du ja wirklich super mit dem Zug überall, überall hin. Ich bin als Studentin, glaube ich, zweimal insgesamt geflogen, einmal nach Kanada, einmal in die USA, weil da kam ich mit dem Zug nicht hin. Aber in Europa kannst du super mit dem Zug reisen. Da musste man damals nicht fliegen, heute ist es vielleicht was anderes, wenn du beruflich unterwegs bist und du hast einfach weniger Zeit, aber als als Student...
1: Hättest du mal unseren Podcast hören sollen, da war nämlich ein Gast, Raphael Fellmer, der war, wurde zu einer Hochzeit nach Mexiko eingeladen und der ist einfach dann nach Portugal getrampt, hat dann da halt kurz gewartet, bis ihn ein Schiff mitnimmt, nach Südamerika, ist dann hoch nach Mexiko, zur Hochzeit gekommen, war nur drei Monate zu spät.
2: So, so cool Aber, bin ich leider nicht <lacht> und auch nicht so abenteuerlustig. Als das macht
1: natürlich okay. nichts. Ja ähm, Und ein anderer Punkt, ich habe schon gehört bei euch, äh, bei Microsoft, da muss natürlich auch, du hast es schon gesagt, ähm, aufgrund von, Zeit, äh, von Zeit, Zeitdruck geflogen werden, selbst manchmal im Inland. Ich finde, ihr solltet flächendeckendem Unternehmen dann mindestens die Flüge kompensieren.
2: Sehe ich ähnlich. Ich glaube, es gibt ein gutes Beispiel, wo wir, wir starten. Wir müssen natürlich auch klein starten. Ich glaube, das muss man auch zu der Fairness halber jedem großen Unternehmen gegenüber sagen. Je größer das
1: Unternehmen, desto kleiner der Staat. Nein,
2: nee, nee. aber es ist, man, man muss irgendwo starten. Wir haben jetzt zum Beispiel im Oktober eine Veranstaltung. Das ist unsere größte Kunden- und Partnerveranstaltung. Die ist in Frankfurt. Und da ist tatsächlich die Guidance für alle Teilnehmer, ihr fliegt nicht, ihr fahrt mit dem Zug oder ihr fahrt mit dem Auto und gründet Grüppchen, die zusammen fahren. Das heißt, ich verschwinde schön mit dem Zug, so wie sich das gehört und ich habe mich jetzt mit ein paar Kollegen verabredet am Bahnhof, dass wir auch zusammen vom Bahnhof zu unserem Hotel fahren, damit wir damit auch der Umwelt was Gutes tun. Das sind Kleinigkeiten, ähm, aber ja, sehe ich. Ähnlich wie ihr, manchmal gestaltet sich nur leider schwieriger als gedacht.
0: Ja, das glauben wir, das kennen wir ja auch selbst. Ähm, wir haben dich unterbrochen eben in einem genau. Schnelldurchlauf so ein bisschen. Ähm, du hast aber dann Psychologie in genau. Osnabrück studiert und genau. wie ging es denn dann? Genau. Wie wirst du zu Microsoft gekommen?
2: Genau, ich habe gekellnert und die Geschichte mit dem Kellnern muss ich immer erzählen, weil damit hat es gestartet. Und einer unserer. Ähm, einer unserer Gäste, einer unserer wiederkehrenden Gäste hat eine IT-Firma in Osnabrück und hat mich dann irgendwann angesprochen, dass ich in den letzten Zügen meines Studiums, man kannte sich natürlich, der ist jahrelang hingekommen, man sieht sich, man erzählt immer und ähm, sagte dann, du bist doch bald mit dem Studium fertig, oder? Ich so, ja, ich mache gerade meine Abschlussprüfung, dann noch die Diplomarbeit und dann geht es mal ans Bewerben und... Er fragte mich dann, du, du sprichst doch fließend Englisch, ne? Ich so, ja, mache ich. Und dann kam nur, okay, schick mir mal deinen Lebenslauf, ich glaube, ich habe einen Job für dich. Dann dachte ich, okay, mache ich. Bin dann irgendwann abends nach Hause und habe erstmal geguckt, was seine Firma eigentlich macht. Okay, IT, Presales, sales Events, halt, läuft jetzt nicht so wirklich in, in meine Richtung. Ich aber, was hast du denn zu verlieren? Schickst einfach deinen Lebenslauf, gehst ins Vorstellungsgespräch, ist eine gute Übung, ne? wenn es dann ernst wird gesagt, getan war bei dem Vorstellungsgespräch, hat geklappt, die haben mir einen Job angeboten, ich habe es angenommen, weil ich mir dachte, okay, zwei Jahre Wirtschaft, dann kannst du immer noch zurückgehen, das ist vielleicht eine ganz schöne Erfahrung, einfach mal zu wissen, wie die andere Seite, ähm, wie die andere Seite tickt. So bin ich tatsächlich zu Microsoft gekommen. Ich hab, war Projektmanagerin für ein paar Microsoft-Projekte, habe so Microsoft als Unternehmen kennengelernt habe mir international ein Netzwerk aufgebaut und ein paar Jahre später hat Microsoft an die Tür geklopft und gesagt, hey, hättest du vielleicht Interesse? Und mein damaliger Arbeitgeber hat das tatsächlich unterstützt. Ganz so glücklich waren sie natürlich nicht, dass Microsoft jetzt mich da abgeworben hat, haben aber auch selber gesagt, das, was sie dir jetzt bieten, können wir dir nicht bieten und du willst es. Und
1: als Microsoft dich dann abgeworben hat, wie war bis dato dein, dein Berufstitel?
2: Ich habe als Trainee angefangen und das ging, ich glaube, vielleicht nur sechs Monate und dann ging das, dann war ich ähm, Projektmanager, Senior Projektmanager, auf einmal Consultant, also das ging alles Schlag auf Schlag, weil ich, nicht weil ich jetzt sonderlich toll bin, sondern weil ich das, was ich mache, echt immer gerne mache und dann natürlich mit vollem Einsatz und so einer Neugierde immer aufzuschnappen, was um dich herum passiert und das Mhm. macht ich dann als Arbeitnehmer, glaube ich, Ganz interessant und äh, du bist dann halt einfach nachgefragt. Aber du warst mhm.
1: Projektmanagerin? Ich war Projektmanagerin. Okay, und okay. jetzt, da kommen wir nämlich äh, jetzt uns Eingemachte, bist du ja Chief Learning Officerin. Genau. Das ist komisch und das sind auch die meisten Leute nicht. Und ich habe auch noch niemanden getroffen, der das macht. Ja. Wie würdest du das denn deiner Oma oder irgendeiner Oma erklären?
2: Genau, meiner Oma. Weil mhm. meiner Oma erkläre ich es, ich bin verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung unserer eigenen Mitarbeiter dass wir Konzepte wie lebenslanges Lernen und nicht mehr einmal lernen und dann ist man fertig. Ähm, dafür mein, bin ich mit meinem Team verantwortlich. Ich leite die Abteilung und bin aber auch verantwortlich für das Thema für unsere Microsoft-Kunden und Microsoft-Partner und was wir Future Generations lernen, also Schüler, Studenten, damit unserer Education-Abteilung zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass wir auch die Verantwortung, die wir dem deutschen Markt gegenüber haben, einfach erfüllen. Das ist das, was ich mache und ich finde das extrem interessant, weil jeden Tag anders ist und es ist halt ne, es ist eine neue Stelle, es ist ein neuer Titel. Ich gehe Wege, die noch nicht ausgetreten sind. Das ist, glaube ich, das, was mich montags immer so motiviert, dann aufzustehen, auch wenn ich vielleicht lieber liegen bleiben möchte.
0: Also mh, wahrscheinlich werdet ihr sicherlich viele eure eigenen Tools, also Software und Hardware irgendwie... Ähm weiterbilden, beziehungsweise die Nutzung damit äh, mhm. weiterbilden, aber was kann man sich, äh, was wird darüber hinaus geschult? Also was für Methoden, was für vielleicht auch kulturelle und soziale Aspekte genau. sind da Inhalt äh, von den Weiterbildungen?
2: Du hast halt wirklich so, so Soft-Skills-Themen, ne? auch so dieses ganze Thema Diversity und Inclusion fehlt zum, fehlt zum Beispiel mit drunter. Was können wir als Unternehmen machen, damit wir einfach, mit, oder nicht als Unternehmen, als einzelner Mitarbeiter um wirklich dieses Thema Diversity und und Inklusion einfach zu fördern. Was ist die Verantwortung jedes Einzelnen? So diese Thematik Growth Mindset. Ich weiß nicht, ob ihr von Carol Dweck und dem Mindset-Konzept gehört habt, dass dass man einfach offen dem gegenübersteht, dass man nicht alles weiß und auch alles wissen muss dass man ähm, offen mit solchen Themen zugeht. Das sind halt so Konzepte, dann natürlich auch so klassische Guck mal, kannten Soft-Skills. wir nicht, aber
1: haben wir schon gut umgesetzt. Wir haben einfach nichts wissend äh, im Kopf geschüttelt und wir haben es gleich zugegeben. Ja. Das ist ja schon Growth Mindset dann.
2: Ein bisschen. Ja, ja. aber das, ne, das, sind, das sind so Themen, dann natürlich so diese ganze technologische äh, Thematik und digitale Skills, das ist, dass wir nicht nur wissen, wie unsere Produkte funktionieren, das ist das eine, dass wir aber auch mit unserem, Pro- dass wir unsere Produkte wirklich umsetzen können. Das heißt, unser ganzes Unternehmen wird technischer, weil wir merken, Technisches Know-how ist für den Markt einfach relevant und wir können nicht erwarten, dass unsere Kunden und Partner technisches Know-how haben, wenn wir selber nur eine kleine Gruppe von wirklich technischen Experten haben. Das heißt, egal in welcher Rolle jetzt man ist, ob ich oder eine Geschäftsführerin wie eine Sabine Bendig, wir alle müssen technischer werden, beziehungsweise wir werden es gerade. Und das ist das, was aus meinem Team herauskommt und äh, obendrauf dann natürlich so dieses kulturelle Thema. Wie können wir das Thema Lernkultur umsetzen, was ist wichtig, was wollen die Mitarbeiter, wo gibt es vielleicht für die Mitarbeiter einfach noch Schwierigkeiten, weil sie halt sagen, ey, wir, wir verstehen zwar, wo ihr hin wollt, aber wir fühlen, wir fühlen unsere Stimme nicht gehört. Und das ist das, was mein Team macht. Wir sprechen wirklich mit allen, wir sprechen mit der Chefetage, mit den Mitarbeitern und scheint einfach, wie finden wir den besten Weg, der den Mitarbeitern hilft, aber auch eine Geschäftsführung zufriedenstellt. Das ist so die, das, was ähm, aus meinem Team heraus.
0: Kommt. Konzipiert ihr dann ähm, erstmal die Kurse für eigentlich für internen ähm, Gebrauch und äh, entwickelt daraus, äh, wenn das dann erfolgreich ist, auch für Kunden äh, ähnliche Kurse oder, oder äh, ist das abwechselnd oder wie, läuft, wie ja. kann man sich sowas vorstellen? Mit,
2: mittlerweile ist es so, dass wir Kurse mit beiden Zielgruppen im Kopf Design. Also das Design findet tatsächlich bei, mit unserem Team in den USA statt, das machen wir nicht. Also wir, wir geben Feedback, was, sind, was brauchen unsere Kunden und dazu zählen die Mitarbeiter genauso, also wirklich diese Kundenzentriertheit. Und dann haben wir natürlich ein gesamtes Team, das sind Experten, die Kurse designen, aber die Kurse, die jetzt alle kommen, sind wirklich für Kunden und Mitarbeiter sind eins zu eins gleich. Zumindest alles, was so in den technischen, digitalen Raum läuft, und dann hast du natürlich so ein paar interne Themen, Diversity, Inclusion, Growth Mindset, das ist eher intern orientiert. Wir teilen es aber auch gerne mit Kunden, die da einfach ein Interesse zeigen und ähm, uns auch ansprechen und sagen, wir sehen jetzt, ihr habt diese Transformation gemacht bei Microsoft oder ihr seid schon weit vorangeschritten. Könnt ihr uns helfen? Wir wir wollen auch mit dieser Kulturtransformation starten. Und dann teilen wir natürlich das, was wir machen.
1: Was ein Growth Mindset ist, hast du jetzt schon erklärt. Ähm, Die Diversity und Inclusion, das ist vielleicht nicht jedem noch so im vollen Umfang klar. Ähm, Ein Kollege von Spotify hat mal gesagt, Diversity ist die Einladung zur Party und Inclusion ist die Aufforderung zum Tanz.
2: Das ist richtig. Das hat er auch sehr schön gesagt. Das hat sogar noch eine Kollegin von mir genauso benutzt bei einem der letzten Meetings. Und wenn wir über Diversity sprechen, geht es nicht nur darum, dass man, dass man die Geschlechter abgedeckt hat. Das ist, ist super, ist auch wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du kulturell, was vielleicht deine Ausbildung her angeht, Auch deine persönliche Einschätzung zu Themen, dass du da einfach so divers wie möglich bist, weil nur so sind ist ein Team stark und Inklusion bedeutet, dass jeder Gehör findet und jeder einen Platz am Tisch bekommt, egal welchen Titel die Person hat. Praktikantinnen genauso wie jemand aus der Geschäftsführung, alle haben Platz am Tisch verdient und jeder muss eine Stimme bekommen. Und für mich gehört da immer zu, dass man auch den Leuten, die vielleicht nicht physikalisch im Raum mitsitzen, sondern sich über den Computer eingewählt haben, dass man da genauso sagt und ihnen Raum gibt zu sprechen, wenn man ja sehr gerne untergeht, wenn, du, wenn Leute dein Gesicht nicht sehen oder wenn jemand einfach eher introvertiert ist von der Persönlichkeit her, dass man, dass wer auch immer dann dieses Meeting leitet, wirklich alle anderen auffordert, vielleicht jetzt einfach kurz still zu sein, damit die ruhige Person im Raum genauso gehört wird. Das sind einfach Dinge, die jeder von uns leben muss, wirklich leben muss, nicht nur im Unternehmen, sondern auch im privaten Umfeld. Das muss man aber auch lernen, weil wir, ich glaube, jahrelang gebrieft worden sind. Der Lauteste setzt sich immer durch und der Stärkste setzt sich immer durch, aber man kann genauso gut sehr stark und... Ein tolles Fachwissen haben oder wirklich sehr viel beitragen, wenn man ein ruhiger Typ ist.
1: Mhm. Magst du noch mal sagen, wie ihr das ähm, Thema Lernen bei Microsoft so ganz konkret umsetzt?
2: Ja, sind, äh, sind unterschiedliche Wege tatsächlich. Einmal natürlich von der Geschäftsführung ähm, nach unten, wo wir wirklich die Strategie entwickeln. Was, was soll gelernt werden, in, in welchem Umfang, in welchem Zeitraum. Dann sprechen wir darüber, wie können wir Zeit zurückgeben, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich auch das in ihren Arbeitsalltag einbauen können. weil Was wir nicht mehr wollen, ist, dass das Lernen etwas ist, was immer obendrauf passiert, zu dem, zu dem tagtäglichen Job, an den Wochenenden, an den Abenden. Man kennt das ja vielleicht von sich selber. Es ist schön, wenn jemand die Entscheidung trifft, dass das so ist aber wir sehen es wirklich als wichtig an, dass man das Arbeiten Teil des Arbeitsalltages wird. Das heißt, nicht mehr irgendein Training, wo du aus dem Geschäft rausgenommen wirst, sondern das, was du lernst, ist Teil deines täglichen Doings. Und wenn es das nicht ist, sind wir verantwortlich dafür, dass wir diese Zeit zurückgeben. Dann gehen wir natürlich über die Führungsebene, also alle unsere Manager, um die wirklich entsprechend zu coachen, dass die das genauso mit ihren Mitarbeitern rüberbringen, dass wir weg weg davon gehen, mit der Peitsche hinter den Leuten zu stehen und zu sagen, ihr müsst, klar gibt es Dinge, die wir machen müssen, wissen, dass wir brauchen, damit wir erfolgreich sind als Unternehmen, aber intrinsische Motivation ist meiner Meinung nach um einiges wichtiger und ein Mitarbeiter sieht den Mehrwert von Learning, in seiner direkten Interaktion. Nicht, weil ich ihm sage, wie wichtig oder ihr sage, wie wichtig das ist. Wir versuchen es also wirklich auf die Mitarbeiter und auf ihre Rollen zuzuschneiden, realistisch zu sein, was den Arbeitsumfang angeht, aber auch immer Flexibilität mit reinzubringen, wenn es darum geht, jemand möchte sich individuell auch weiterentwickeln in die Richtung, in die die Person gehen möchte, weil nicht jeder von uns kommt mit dem gleichen Noah und nicht jeder von uns braucht auch die gleiche Tiefe, was Wissen angeht.
0: Das erfordert aber, aber wahrscheinlich auch andere Formate. Ne? Also wenn man jetzt ja. normalerweise so klassische Weiterbildung also sich anschaut, dann äh, geht man da irgendwie einmal im Jahr für zwei Tage in so ein Seminarhotel und mhm. macht dann äh, Workshop XY und danach ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen so, dass vieles wieder vergessen wird, ja. äh, weil es eben so komplett separat zum normalen Arbeitsalltag ist. Wenn es integriert ist, so wie du eben beschrieben hast, äh, welche Formate sind dann geeignet, äh, ja, dass das überhaupt erst möglich ja. ist, dass das halt funktioniert?
2: Ein Mix, du brauchst immer einen Mix Wir entwickeln uns natürlich immer mehr in Richtung digital, das ist natürlich auch die Zeit und Nugget-Learning, also dann wirklich YouTube kann man ja super als als Medium nutzen, man nutzt sein Smartphone und Podcast, kurze Videos, Bücher sind nach wie vor eine Option, was aber wichtig ist, dass man wirklich diese Balance hat zwischen digital und auch face-to-face, also so ein klassisches Training, wie wir das vielleicht von früher kennen, muss nicht unbedingt mehr sein, es gibt bessere Optionen, aber nichts ersetzt diese, Interakt, diese menschliche Interaktion. Das kannst du natürlich auch gut digital abbilden, aber ich, ich sehe wirklich den Mehrwert für die Mitarbeiter, wenn wir sie auch regelmäßig zusammenbringen und sie sich mit anderen Kollegen austauschen, ihr Netzwerk erweitern und auch voneinander lernen, weil sie aus unterschiedlichen Berufen oder aus unterschiedlichen Rollen kommen. Und als Unternehmen ist es immer sehr wichtig, diese, diese Balance zu finden damit man die Mitarbeiter nicht abhängt, aber auch dann wirklich sicherzustellen, dass Lernen jeden Tag passiert und den Mitarbeitern vielleicht auch immer wieder vor Augen führen, dass sie schon sehr viel mehr lernen, als sie ihnen bewusst ist. In ein Kundengespräch zu gehen und sich mit dem Kunden auszutauschen, das ist ein Learning Moment. Hier zu sitzen, mich mit euch auszutauschen und ihr stellt mir vielleicht eine Frage, die, auf die ich keine Antwort habe, das ist für mich ein Learning Moment. Oder einfach zuzuhören, wenn ihr sagt, hey, wir hatten Podcast, einen Podcast letzte Woche, haben uns mit dem, mit der und der Person ausgetauscht und haben das zurückbekommen. Man muss sich das dann einfach bewusst sein, dass wir viel mehr lernen, als uns bewusst ist und dass es mehr ist, als nur in einem Klassenraum zu sitzen und Frontbeschallung zu bekommen.
0: In Deutschland ist es ja schon auch, glaube ich, vom Kopf her sehr stark so, dass man ähm, ja, lernt und dann kriegt man Zertifikate und dann kann man vorweisen, äh, die und die Note und so weiter und so fort. Wie kriegt man das aus den Köpfen raus, diese, diese starre Struktur, die mir letztendlich von Anfang an, von der Schule mhm. an äh, ja. vorgelebt wird oder auch indoktriniert wird?
2: Ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern, oder vielleicht sogar Generationen, bis wir das komplett aus den Köpfen haben. Es ist hier auch wieder so ein Mix es ist, als, als Menschen werden wir immer noch davon motiviert, dass wir irgendwas dafür bekommen, dass wir Dinge tun. Gamification ist ein super Ansatz. Wir spielen, wir spielen ein Game auf dem Handy, sammeln Punkte, bekommen Sterne, die wir dann für irgendwas anderes nutzen können. Ich mache ich mach das ja auch. Und das motiviert ja so ein bisschen. Das gleiche gilt für Zertifizierung. Das heißt, wir versuchen dann schon mit, mit Badges zu arbeiten die du dir einfach auf dem PC kleben kannst, wirklich wo, wo auch einfach andere Leute sehen, was du hast. Aber nicht mehr in, nur in diesen rigiden Strukturen zu denken und zu sagen, du bist nichts, wenn du ein Zertifikat hast. Ja, wie, so, wie, so ein, wie
1: so ein Ordenrever bei so einem, bei so einem Army-Soldier, dass du hm. so, ja, hier, ich habe schon den Stern in irgendwie SEO-Marketing oder in Produktentwicklung. Ja,
2: also es gibt. Das ist, hast es du deinen Laptop dabei? Ich hab, Darf ich mal äh, raufschauen? Ja, ich habe ich hab keine Aufgabe. Der ist ja blitzeblank. Meiner ist blitzeblank, wow. der ist aber auch, der ist neu. Ich, aber ich, ich klebe mir die tatsächlich auch nicht auf, auf meinem PC. Es ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Also ich finde Orden super, aber ich brauche sie für mich nicht. Das ist, glaube ich, für mich ist immer wichtiger zu wissen, was ich alles noch nicht weiß. Und die Liste ist immer noch viel, viel länger als die Liste der Dinge, die ich weiß. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn ich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe, die wirklich ihre, ihre Sticker haben oder ihre LinkedIn-Badges es ist halt einfach, wenn man sich selbst feiert und weil du natürlich dann angesprochen wirst. Von daher versuch, ich kann es nachvollziehen, es ist ja auch noch im Markt, vor allen Dingen bei technischen Zertifizierungen, die ziehen natürlich extrem. Du wirst als, und die hat man sich auch verdient, das ist kein Badge, den du einfach so bekommst, da haben Leute wirklich monatelang oder wochenlang Arbeit reingesteckt. Das zeigt einfach, du bist wirklich ein Experte in dem Bereich oder entwickelst dich zu einem Experten in dem Bereich, finde ich absolut in Ordnung. Solange wir aber nicht sagen, wenn du es nicht hast, bist du nichts wert. Und das ist immer so ein bisschen die die Schwierigkeit und da gilt es immer so eine Balance zu finden, wie halte ich dieses Thema Lernen und Zertifizierung auch immer noch leicht und freundlich, sodass die Leute, die einfach das nicht teilen wollen, sich nicht gezwungen fühlen, ihren Computer vollzukleben. So
0: wie ist es, <lacht> es in anderen Ländern äh, bei euch, also bei den anderen Microsoft-Dependenzen äh, ist, ist, ist das eine andere Lernkultur? Unterscheidet sich das deutlich von Deutschland? Oder?
2: Es unterscheidet sich je nachdem, in welchem Markt man unterwegs ist, weil es natürlich sehr von, von der Geschäftsführung vorgelebt wird, von den einzelnen Mitarbeitern. Du hast, Wir haben Länder, in denen, in denen ich sagen würde, da ist die Lernkultur und dieses, dieses Thema Freiwilligkeit und das, dieses positive Empfinden, ein bisschen besser aufgestellt als bei uns. Es aber auch viele Märkte, die Deutschland wirklich im Moment als Vorreiter sehen. Also wir haben in den letzten Jahren einen riesen Schritt nach vorne getan. Nicht nur, weil wir jetzt die CLO-Rolle geschaffen haben, sondern grundsätzlich, weil ich mit Sabine Bendig und der Geschäftsführung in Deutschland einfach, wir haben einfach ein tolles, eine tolle Geschäftsführung bekommen, die sehr offen war für das Thema Weiterbildung, auch was, was sie selbst betrifft. Und die gehen einfach mit gutem Beispiel voran und es hat sich einfach wirklich von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr verbessert, so dass wir heute wirklich stolz darauf sein können, was wir, was wir erreicht haben und diese Transformation, die wir durchgegangen sind.
0: Nur mal ganz äh, zum... Wir müssen leider gleich zum Schluss kommen schon äh? deswegen, aber ich, was mich total interessieren würde, wie war das nochmal, um nochmal ganz an den Anfang deiner Karriere zu springen, wie war das, als du als siebenjähriges Mädchen nach Deutschland gekommen bist, wie war dein Einstieg in das Schulsystem? War das, ähm, im Iran warst du vorher wahrscheinlich nicht in der ich Schule? Ich war Oder für nur ein paar kurz? Monate in der ja. Schule. Okay, aber du kannst es auch da nicht so richtig, das Schulsystem, aber wie hast du das, äh, gerade dann natürlich mit der Sprachbarriere, wie hast du das überhaupt dich äh, zurechtgefunden im deutschen Schulsystem? Äh,
2: das ist, ist interessant. Ich habe nicht mehr ganz so viele Erinnerungen, so ein paar Sachen sind natürlich immer präsent. Ich erinnere mich an meine Einschulung und ähm, mit den Schultüten, das ich, hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich habe auch eine bekommen. Ähm, Gott sei Dank hatten meine Eltern, äh, in dem, ich, bin in, ich bin in einem Dorf hier in Deutschland aufgewachsen, ähm, aber Gott sei Dank hatten sie da schon... Bekannte, die dann wirklich zu Freunden wurden, die gesagt haben, wir brauchen eine Schultüte und sind dann mit meinen, mit meinen Eltern beiden einkaufen.
1: Sonst wäre es bitter, ne? Ohne Sonst wäre es echt bitter. Ja. Ich war
2: das einzige ausländische Kind, also das einzige braune Kind, jahrelang das einzige ausländische Kind in der Klasse. Ähm, ich glaube, ich war immer die, das einzige ausländische Kind in der Klasse, aber ich habe hatte meine Schultüte, aber ich habe nichts verstanden. Ich konnte ja kein Deutsch, als ich eingeschult wurde. Ähm, ich erinnere mich an meinen allerersten Schultag. Ich kam nach Hause meine Mutter fragte mich, und was habt ihr gemacht, sage ich. Also ich habe erzählt, was wir gemacht haben und ich wusste, dass wir irgendeine Hausaufgabe bekommen hatten, aber ich habe nicht verstanden, was, weil ich kein kein Deutsch konnte. Ich erinnere mich aber auch, dass ich nach nach dem zweiten, dritten Tag nach Hause kam und die Hausaufgaben gemacht habe. Scheinbar habe ich dann auf einmal angefangen zu verstehen, was passierte und als Kind schnappt man Sprache scheinbar unglaublich schnell auf, weil ich habe ich hab keine Erinnerung mehr daran, dass ich nach meinem ersten Schultag nicht mehr verstanden habe, was die Lehrerin oder meine Klassenkameraden von mir wollten. Und dann ging das relativ einfach. Also ich, ich hatte aber auch sehr viel Glück, das muss ich auch sagen. Ich wurde nie behandelt, als wäre ich ein Außenseiter. Habe auch das Gefühl nicht bekommen in der Schule. Gelernt, ähm, was es eigentlich bedeutet, Kind von Migranten zu sein Anders auszusehen war tatsächlich erst später und wenn man dann einmal Rassismus sieht, dann fällt es einem natürlich auf. Aber da habe ich halt gemerkt, ich habe es als Kind wirklich extrem gut gehabt, vielleicht auch, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin und keine Vergleichspunkte hatte. Es gab auch keine Möglichkeit, mich nicht zu integrieren, weil ich war einfach da und die Klasse war sehr klein und es, Mhm. es gab halt nur eine erste Klasse, eine zweite Klasse, eine dritte Klasse, eine vierte. Da war man dann einfach eine eingeschworene Gemeinschaft. Aber da gibt es halt natürlich viele andere, die es schwer haben. Also auch viele meiner Arbeitskollegen, ähm, Kolleginnen, mit denen ich spreche, die mir dann halt von ihrer Kindheit und ihrer Schulzeit erzählen. Und es wirklich bitter ist, ob man dann wirklich merkt, was da heute noch passiert. Und dass wir deutschlandweit das Thema Inklusion nicht unbedingt wunderbar vorleben. Vielleicht ist es deswegen auch für mich so ein wichtiges Thema, dass niemand das Gefühl hat, er, sie gehört nicht dazu.
1: Wenn du, also du hattest es jetzt, zwar einerseits gut, weil du gesagt hast, ihr wart eine eigene geschworene Gemeinschaft und trotzdem war es nicht leicht für dich, weil du die Sprache zum Beispiel ja. am Anfang nicht konntest. Ähm, der zweite Faktor, der vielleicht genauso gravierend war, ist ja dann, dass du dich trotzdem wie jedes andere Kind auch mit dem Schulsystem rumplagen musstest. Ja. Wir haben auch schon heute im Podcast darüber gesprochen, dass äh, das Bildungssystem äh, eigentlich noch ziemlich hinterherhinkt, der eigentlich auch noch so aus der Kaiserzeit kommt, wie es jetzt aktuell irgendwie dann strukturiert und umgesetzt mhm. wird. Wenn Mohanna jetzt... Chief Learning Officerin von Deutschland werden würde
2: mhm. und ein
1: bisschen kreativ rumdenken würde, was sie mal so machen würde in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit. Wo würdest du ansetzen?
2: Ich würde gern mehr digitale Bildung in unser Schulsystem integrieren, weniger Angst vor, vor Handys tatsächlich. Die Kinder wachsen heute damit auf. Eine Dreijährige weiß ganz genau, wie sie ein Handy bedient. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass sie dann genauso gut weiß, wie ein Buch funktioniert. Und ich versuche, eine Buchseite zu swipen. Das hat mir jemand, erzäh- eine hm. Kollegin erzählt. Also Das stammt tatsächlich nicht von mir, sondern die hat, hat erzählt, dass ihre Dreijährige mit einem Handy umgehen kann, aber dann versucht, ein Buch zu swipen. Vielleicht habe ich es auch bei Twitter gelesen. Ja, ich bin mir ich nicht auch schon sicher. Gehört, ja. Wer auch immer das war, credit goes to that person. Ähm, That goes
1: to you, because your kid doesn't know what a book is.
2: <lacht> aber nein, nein, das ist halt nicht meine Geschichte, sondern ja, ich habe es ja, tatsächlich ja, irgendwo aufge, ähm, aufgelesen. Beides ist natürlich wichtig, aber wir, wir haben halt immer noch so viel Angst davor. Das heißt, da würde ich ansetzen und ich würde wirklich ansetzen, dass wir unseren Lehrern die Möglichkeit geben... Ein bisschen freier vielleicht zu gestalten, wenn ich gar nicht sagen will, alle Lehrer verschließen sich vor dem Digitalen, sondern ich glaube, dass viele auch einfach gar nicht die Freiheiten haben, das umzusetzen, was sie gerne machen würden. Und diejenigen, die die sich vielleicht noch nicht wohlfühlen mit dem Thema, denen einfach viel Zeit investieren, dass, dass sie auch abgeholt werden, dass sie ihre Ängste verlieren. Ich glaube, viel passiert wirklich über Ängste und Nichtwissen und gefährliches Halbwissen. Das ist, Da würde ich tatsächlich ansetzen und dann ähm, grundsätzlich haben wir, glaube ich, noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun, was unser Schulsystem angeht, vor allen Dingen, wenn es darum geht, mehr individuell auf Kinder einzugehen, auf die unterschiedlichen Hintergründe und dass wir Kinder nicht benachteiligen, nur weil sie aus braunen Familien kommen. Ja. Das passiert halt leider immer noch.
1: Dann letzte Frage, was glaubst du, wie die Karriere eines heute 18-Jährigen aussehen wird in der Zukunft?
2: Ich glaube, dass der 18-Jährige oder die 18-Jährige wahrscheinlich einen Job haben wird, den wir uns heute nicht mal ausmalen, den es auch heute so noch nicht gibt. Ich ich bin felsenfest davon überzeugt, dass viel mehr über künstliche Intelligenz und digital laufen wird und dass das Berufe, die wir heute vielleicht schon kennen, anders sind. Hängt wahrscheinlich davon ab, in welchem Bereich die Person gehen möchte, aber ich glaube auch, dass unsere Ausbildungsberufe sich ändern werden und wir als Menschen, Stärker sind und Te- Technik viel mehr gebrauchen, egal in welchem Bereich.
1: Cool. Moana, vielen Dank für das Gespräch heute. Ähm, was ich besonders cool fand, ist, dass du auf jeden Fall mit Selbstkritik, auch was das eigene Umfeld oder den eigenen Konzern äh, angeht, äh, nicht hinterm Berg hältst. Ähm, ja, danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ja, schade, dass wir nicht ganz so viel Zeit jetzt hatten mit Mohanna, aber... Oh, jetzt ging es gerade richtig los. Ja, jetzt ging es gerade richtig so los. Ich würde gerne jetzt mit ihr nochmal eine und, halbe Stunde Und dran wir hängt. müssen auch sagen, kurz nach dem Gespräch, sie saß ja nochmal fünf Minuten mit uns und hat uns noch ein paar Sachen erzählt, da hat sie ziemlich coole Sachen gesagt und ähm, ich weiß gar nicht, war, die, war auf der Aufnahme mit drauf, dass ich meinte, wir sprechen nicht von oben und unten, sondern von ja. hinten und vorne. Das war mit drauf und das hat sie auch. Das hat sie sofort angenommen, hat danach auch noch gesagt, sie will, dass jeder ihr eine Schelle gibt, wenn sie nochmal äh, sagt aber oben wirklich, und unten. Aber wirklich, sie hat unten. das genau so gesagt wirklich genau so gesagt. So Sie gesagt. meinte Sie jetzt das Jetzt auch wirklich?
0: direkt äh, im Anschluss ans Gespräch nochmal äh, getweetet. Sie ist getweetet, genau. Und da gab es schon ordentlich äh, Feedback zu. Also äh, man hat auf jeden Fall echt rausgehört, fand ich. Die Bock auf Lernen. Ja, ich finde, also die ist einfach, mehr oder weniger lebt die einfach ihren Job. Also auch die ganze Vita, die ganze Voll. Karriere, die sie halt hinter sich hat. schon. Ey, wie krass ist das? Dass das ist einfach so, dass der Prototyp für ja. die Art und Weise, wie man lernt und was sie mehr oder weniger jetzt beruflich ja. tut in ihrer jetzigen Position. Ja. Ich meine, wie krass ist es das ist, das sowieso immer unvorstellbar, dass sie einfach
1: quasi in ein anderes Land gekommen ist und noch gar kein Deutsch so richtig konnte und sich trotzdem so krass durchgebissen hat und dann aber auch noch einfach so als äh, Studentin in Psychologie irgendwo äh, jobbt oder kellnert und dann von jemandem an gesprochen wird und über solche Wege dann letzten Endes zu dem kommt, was sie jetzt eigentlich machen will. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal jedem einfach, dass äh, nichts so wirklich zu 100% planbar ist, sondern äh, hinter jeder Ecke kann eine Überraschung lauern, die dein Leben für immer verändert. Das klingt jetzt total cheesy, aber es ist ja so. Und man sieht es bei Moana einfach, weil wenn man sozusagen ihr Leben bis dato durchgespielt hätte, hätte man jetzt nicht gedacht, gut, dass die in zwei, drei Wochen bei einem IT-Unternehmen anfingen. Fingen sie aber dann und äh, jetzt ist sie einfach bei Microsoft Chief Learning Officer und Das ist, finde ich, ziemlich cool und wie gesagt, da passt sie einfach ziemlich gut zu.
0: Ja, und ich finde es gut, dass, dass ein Großunternehmen wie Microsoft sich da jetzt auf den Weg macht und eben dieses ganze Lernen eben auch den neuen Arbeitsweisen anpasst. Das ist halt nicht darum geht, ach ja, jeder hat jetzt irgendwie zwei Seminartrage pro Jahr und da kann man dann irgendwas machen und äh, sich im Maritimhotel einschließen und da irgendeinen Kram lernen und dann geht es weiter, ähm, ja. sondern dass es eben, ja, der Tatsache Rechnung dreht, dass Arbeit einfach sich natürlich einerseits mit dem normalen Alltag, mit Privatleben vermischt und dass das Herausforderungen mit sich bringt, aber auch auf der anderen Seite, dass Lernen eben auch oft informell stattfindet, ja. dass man einen Podcast hört, dass man einen Blogartikel liest, dass man sich mit irgendwelchen interessanten Gesprächspartnern austauscht und dabei immer irgendwie was lernt. Und ähm, gerade in Deutschland sind wir einfach, finde ich, so verkopft und so formell, was was Lernen und was Bildungsabschlüsse anbelangt, ähm, dass das, glaube ich, in diesem Land hier umso wichtiger ist, dass die Leute einfach mal rausgeholt werden und nicht alles, was man lernt, wird direkt danach mit einem Zertifikat belohnt oder mit dies und das und Zeugnissen, Noten, ähm, sondern es ist viel, viel wichtiger eben die Sachen zwischen, zwischen den Zeilen mit der weniger zu lernen, äh, das viel ja. alltäglicher zu haben, viele, in viel kleineren Portionen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem wichtig, glaube ich, auch dieses informelle Lernen in, in irgendwelche Strukturen zu gießen und irgendwie auch für ein Unternehmen wie Microsoft mit über 2.000 oder 3.000 Mitarbeitern hier allein in Deutschland auch nutzbar zu machen, weil informell ist zwar cool ähm, und irgendwie dem der jetzigen Arbeitsweise angepasster, aber nichtsdestotrotz muss es ja trotzdem auch irgendwie für Leute begreifbar oder erlebbar machen, die vielleicht nicht das von sich aus heraus äh, machen, so wie Mohanna vielleicht selbst. Ja, oder? genau und das ist eine große Herausforderung. Ja, das ist
1: eine große Herausforderung, aber was schafft man, indem man glaub, einfach pusht, indem man pusht, selber davon überzeugt ist. Und das hat man gemerkt, weil wir haben ja die Markus Ja, ja wir haben, ja, wir haben ja Markus und Moana hat teilweise auch die gleichen Fragen gestellt. Moana hat ziemlich unterschiedlich geantwortet, nicht nur, weil sie selber auch bei Fridays for Future äh, mitgerannt ist, sondern... Ähm, Glaube ich auch, äh, so im Punkt transparentes Gehaltssystem. Da hatte sie ja sofort eine ganz andere Meinung. Hat gesagt, ja, finde ich sofort gut, gerade für den Pay Gap zwischen Männern und Frauen, super wichtig. Hätte ich auch gern. Und sie hätte uns auch ihr Gehalt verraten, wenn es jetzt nicht in einem großen Podcast gewesen wäre. Ich glaube, man hätte sie sogar auch, äh, sie hätte sich auch breitschlagen lassen und hätte so ein bisschen so, wäre schon in die, in die Nähe ihrer, ihrer äh, aktuellen realistischen Höhe gekommen. Bisschen Philipp Westermeier so ein bisschen machen können, so wie es Genau, so ein bisschen vom OMR-Podcast, ein bisschen rumschätzen. Ähm, aber äh, ja, das war, das war äh, interessant zu sehen, ähm, dass sie ja auch in so einer, dann für so einen Konzern wichtigen Position ähm, einfach mal ganz andere Punkte ähm, äh, einnimmt und Positionen einnimmt. Fand ich cool. Hätte ich gerne noch mal länger mit ihr gesprochen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal ein Gespräch mit ihr. Sie ist jetzt auf jeden Fall auch Fan von unserem Podcast. Hört ihn sich an. Hallo Mohanna
0: und ähm, folgt uns jetzt auch und äh, wird uns hoffentlich auch ein bisschen dann begleiten. Genau, das einzig Dumme ist, wie gesagt, dass wir jetzt leider zu früh aus diesem Raum hier rausgeflogen sind. Vielleicht gibt es nochmal irgendwann eine richtig geile lange Folge. Wenn, wenn Mohanna dann ähm, Chefin von Microsoft Deutschland ist oder so. Ich glaube, das ist das. Oder ein mindestens Anlass. Markus abgelöst hat, <lacht> wenn der keinen Bock mehr hat. Ja, genau, dann, dann, dann laden wir sie auf jeden Fall nochmal ein. Würde ich sagen, können wir machen dann.
1: Jo, bis dahin. Gibt es auch noch ein bisschen was zu machen, Mohanna, ja,
0: also äh, ran an die Arbeit und ähm, wir machen jetzt auch mal weiter, oder? Wir machen jetzt weiter, wünschen euch eine gute Woche, bis zur nächsten Folge ähm, und äh, genau, wenn es euch interessant vorgekommen ist und euch Spaß gemacht hat, dann empfehlt uns hier sehr gerne weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.